0: 11 horas em ponto gente, que bom hein, oremos, Senhor Deus, obrigado mais uma vez pelo culto Senhor, onde podemos ter a oportunidade de adorar o Teu nome, Senhor de aprender que o Senhor é fiel à Tua aliança, Muito obrigado porque por meio dela também nós somos edificados e firmados na festa, te pedimos também que nos abençoe agora mais uma vez no estudo da Tua Palavra. Que este estudo também renda um em glória ao teu nome. É que pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, então, mais uma vez, irmãos. Ah, quem já está nos acompanhando sabe que a gente está fazendo, então, uma sequência do assim chamado Os Cinco Pontos do Calvinismo. É, eu não gosto muito de usar com esse artigo definido antes, porque parece que calvinismo somente se refere a esses cinco pontos. Mas o povo chama de Os Cinco Pontos do Calvinismo, né? Uh, mas outra forma de entendermos é, é São aplicações da doutrina da salvação Dentro de uma perspectiva reformada né? Que seria um título bem mais extenso Então a gente prefere resumir uh, Nós estamos vendo esses cinco pontos É interessante, irmãos Foi foi totalmente coincidência A gente não pensou nisso Mas nesse ano de 2018 Os cânones de Dort, que deram origem ao que a gente chama desses cinco pontos, estão fazendo 400 e. quantos anos? 450 anos, acho. Alguém é bom de matemática aí? Faz a conta aí rapidinho, gente. 400 anos, né? <risos> 400 anos. 400 anos de cânones de Dort, porque eles começaram a ser elaborados em 1618 e foram até 1619. Então, assim, uma coincidência bem interessante. Bom, gente, nós já vimos uh, o primeiro ponto, que é a total depravação, que significa que o homem nasceu eh, após a queda de Adão, completamente eh, atingido pelo pecado, todas as suas faculdades, a sua capacidade de pensar, a sua capacidade de sentir, a sua capacidade de raciocinar tudo, foi atingido pelo pecado. Isso mostra, então, que o homem, por si mesmo, é incapaz de tomar ou dar um passo sequer em favor é, ou em direção a Deus. Antes, o contrário. Se a gente pega o texto de Gênesis 3 como nosso paradigma da queda, é, mostra que exatamente após a queda, Adão e a sua esposa fugiram da presença de Deus. Aliás... Eu até queria que a gente tivesse um texto em mente, assim, vamos dizer assim, que seja nosso, talvez um dos textos principais, que vão abordar essas duas questões que a gente vai tratar hoje aqui. Abram lá em Romanos 5. Romanos 5. Nós temos aqui uma descrição de quem nós somos, ah, ou quem nós fomos, antes de Cristo nos salvar. Veja só, do verso 6 até o verso 10, nós temos uma radiografia, nós temos uma descrição da situação do homem em estado de pecado. Olha os termos, os substantivos que são utilizados, e eu vou enfatizando, de quem nós éramos. No nosso estado de pecado. Verso 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos. Essa palavra fraco não é simplesmente uma fraqueza, debilidade física. Essa palavra aqui ela é usada para uma fraqueza e debilidade moral. É nesse aspecto. Então, aqui que nós éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. A palavra ímpia ela tem a ver especialmente num contexto de julgamento de tribunal onde você tem aquele que é justo pio e aquele que é ímpio aquele que não é justo então o estado de alguém que está condenado aí continua dificilmente alguém morreria por um justo então aqui novamente então a contradição ou a oposição com ímpio né pois poderá ser que pelo bom Alguém se anime a morrer. Logo, por oposição a esse pensamento, nós podemos pensar que nós não somos bons. Verso 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, ou seja, rebeldes à vontade de Deus. Ser pecador significa ser rebelde contra a vontade de Deus. Verso 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos é, da ira, ou seja, da condenação de Deus. E aí, para arrematar, para deixar bem claro a nossa situação, verso 10. Porque se nós, quando inimigos, inimigos de Deus, né, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, aqui nós temos um retrato, em poucos versículos que fala da situação do homem no estado de pecado. Se a gente for, então, é, contabilizar ou destacar as palavras, verso 6, somos fracos, ímpios. Verso 7, nós não somos bons. Verso 8, nós somos pecadores. E verso 10, nós somos inimigos de Deus. É uma espiral descendente mostrando... Qual é a situação do homem? E por isso, então, que nós afirmamos total depravação. O homem em si mesmo não teria condições de buscar a Deus. A gente leu também, Romanos 3, na primeira aula que nós tivemos aqui, que ninguém busca a Deus, não há um justo sequer. Então, com essa questão em mente, vem a segunda pergunta. Então, como alguém pode ser salvo? Se, particularmente, ou sei que nenhum de nós pode, por si mesmo, vir a Deus. Querem ver uma coisa interessante? Ah, dizem né, que Brasília tem 30% da população chamada evangélica, né, que se dizem evangélicos, 30%. Vamos supor que todos esses 30% de fato sejam crentes, ok? Ok? Nesse bolo aí, nessa massa aí, nós temos um monte de gente. A gente tem é, aqueles cristãos dominais, tem aqueles que são considerados crentes, mas que a gente sabe que não são, né? tipo a Igreja Universal, o que eles pregam, a gente entende que aquilo não é evangelho. Ah, mas vamos supor que, que seja. Sobraria ainda 70% de não-crentes. Pergunta, por que é que nos dias de domingo o nosso trânsito, é mais tranquilo. Parece uma pergunta que não faz muito sentido, né? que tem a ver com isso. Por quê? Há algum impedimento para o ser humano se arrumar no domingo, se preparar, pegar o seu carro e ir até alguma igreja e ouvir a pregação do evangelho? Há algum impedimento físico? Há algo que o impeça de fazer isso? Obviamente que não. A não ser que alguém tenha uma limitação mesmo, né, por alguma situação específica, todos seriam, teriam a capacidade física de vir aos cultos aos domingos, por que não fazem, porque por acaso existe uma dificuldade física, não, as pessoas não estão adorando ao Senhor que é um mandamento, é uma ordem que o homem faça, porque o coração deles é rebelde. E para que nós não nos achemos melhores ou nos ufanemos porque estamos aqui, é porque Deus teve misericórdia de nós e transformou os nossos corações para que a gente estivesse aqui. Às vezes, até contra um pouco da nossa vontade. Mas o fato é que a gente está aqui. Então, isso mostra que não é por uma questão de incapacidade. Outro exemplo. Vocês estão captando isso, gente. Não é questão de capacidade física. Outro exemplo, se o pecado é algo na minha vida, é, que eu tenho pleno controle sobre ele, então eu tenho pleno livre-arbítrio sobre as minhas decisões, e aqui a gente está falando sobre questões morais, por que é que você peca todos os dias, a toda hora, a todo instante, se você tem pleno livre-arbítrio? Ora, se você não tem dificuldade com a doutrina do livre-arbítrio, se você afirma... Você tem livre-arbítrio, como todo mundo afirma né? e Que acredita Ou que não acredita Na questão da, da graça Como algo que nos transforma Completamente Seria muito fácil dizer que Se você crê que você tem todo o livre-arbítrio Que você afirma que tem Então, por que você peca? Seria mais fácil você dizer, então Que você escolhe não pecar Pronto, você não precisaria mais ter problemas com isso mas todos nós, mesmo aqueles que afirmam que existe um livre-arbítrio moral, é, acabam pecando a todo instante, mesmo no momento que eles não esperam que isso aconteça, eles pecam. Por quê? Por que nós que conhecemos a palavra de Deus pecamos? Porque existe algo em nós, da nossa natureza pecaminosa, que nos leva a isso. Então, não é questão física, é uma questão moral é algo que todos nós experimentamos até quem defende o livre arbítrio, ele precisa admitir que ele peca porque ele não tem como não pecar ele peca, não tem como não pecar a não ser um crente em Cristo Jesus que vai ter a capacidade dada pelo Espírito Santo de muitas vezes resistir o pecado mas essa capacidade ainda é limitada, ela não é perfeita ainda nessa vida, então não é possível uma outra ilustração interessante, é, que mostra essa questão da natureza. Nós, se a gente fizesse uma ilustração aqui, se chamasse aqui, um, sei lá, colocasse um animal aqui na frente, um leão, se né? dá para ele um prato com carne e um prato com salada, qual seria o prato que ele iria escolher? Alguém tem alguma dúvida? Tem algum leão vegano, por acaso? Eu acho que não. Né? Ele iria comer carne. E muitos de nós também faríamos a mesma escolha, ainda mais se fosse uma picanha bem gostosa. Por quê? Porque a nossa natureza, embora a gente tenha a capacidade física, a capacidade é, para fazer uma escolha, de escolher um prato de salada, a gente prefere comer um prato de carne. Talvez para deixar a situação mais crítica e mais dramática, Vamos supor que é um prato de comida gostoso Gente, está perto do almoço, né? E um prato com terra, com barro, com lama Tirado talvez um chiqueiro de porco E você coloca isso na... Qual é a sua preferência? Todo mundo vai dizer que é o prato de comida Mas o fato é que espiritualmente A gente escolhe aquele outro prato Por quê? porque a gente não deseja isso. A nossa vontade está cativa, o nosso coração corrompido. Por isso, por toda essa ilustração, é que nós precisamos entender que existe, então, o que nós chamamos de eleição incondicional. A Bíblia mostra que, por conta desse estado de depravação total, a não ser que Deus eleja dessa massa caída, falida, dos seres humanos, não há esperança para os homens. Deus precisa, então, interferir nesta situação que é trágica e calamitosa, e essa é a grande tragédia, como a gente já falou na primeira aula, do pecado de Adão, é, se Deus não interferir, se Deus não eleger, não escolher, essas pessoas todas que foram criadas irão diretamente para a condenação eterna. E, então, essas duas aulas foram explicando isso. Na aula de hoje, nós vamos conectar esses assuntos, com o terceiro ponto, que é a, a letra L que está ali, no quadro que vocês estão vendo, que significa expiação limitada, então como é, que, é, é, como é que a cruz tem a ver com isso? Porque é comum muitas pessoas perguntarem, bom, mas se Deus predestinou as pessoas para serem salvas, então por que, que tem a morte de Jesus na cruz? Qual é a razão de Jesus morrer? Ué, se Deus predestinou, não precisava de morte na cruz. Esse é um dos raciocínios. Então, a gente vai trabalhar é, hoje explicando o que é expiação limitada. Nós vamos, primeiramente, é, explicar de uma maneira um pouco breve o que é expiação, nós vamos entender o que é expiação, da onde essa palavra surgiu, como ela foi construída, é, o conceito errado de expiação, depois nós vamos entender o que é esse limitado. Limitado em quê? Depois nós vamos tratar sobre algumas, é, alguns textos bíblicos que nós vamos ler, que fundamentam é, a expressão limitada. Vamos tratar sobre objeções sobre esses textos, ou que são levantados. Depois, algumas aplicações. E, por fim, duas indicações de bibliografia é, de livros introdutórios sobre esse assunto. Então, esse é o nosso plano que a gente tem aqui. Bom, nós temos ali no quadro, na projeção, base bíblica e base confessional. Tem muitos textos bíblicos que nós poderíamos utilizar para tratar sobre a doutrina da expiação limitada. Sugiro que vocês prestem muita atenção em alguns que nós vamos lidar dar aqui, especialmente João, Romanos, mas João é muito interessante, né? João ele trata muito sobre esse aspecto. E Jesus fala muito sobre essa expiação limitada. E na base confessional nós temos a nossa confissão de fé, capítulo 3, parágrafo 5 e o parágrafo 7, parágrafo 5 também, que trata sobre a obra de Cristo em favor dos eleitos. Na nossa confissão, no nosso catecismo maior, as perguntas 31 35, 64, 68 e 154 também abordam esse mesmo assunto. De forma que, é, sempre né, partindo com base bíblica, mas mostrando que, em resumo, as nossas confissões, catecismo é, tem essa doutrina como um dos seus princípios. Hoje, basicamente, nós vamos trabalhar só com os textos bíblicos mesmo. Okay? Alguma pergunta, comentários? Vamos adiante, então. Ah, bom, essa aqui é só para ilustrar onde nós estamos, né? Nós estamos na letra L, é, neste, no meio, vamos falar assim, do, do nosso curso. E agora nós vamos ver, então, definições. Como é, que, é interessante, né? Como é que surge uma palavra, uma definição teológica do que, que é expiação, o que, que é, é propiciação, são palavras teológicas né? e são coisas que a gente tem que até cuidar, porque quando a gente traduz a Bíblia, a gente não pode traduzir essas palavras de qualquer jeito tem uma tradução da Bíblia que eu não lembro qual é mas eu tenho quase certeza que é a Bíblia na linguagem de hoje que traduz a ideia de propiciação, de expiação com aceitar Jesus é, o texto eles fazem uma paráfrase mal feita e usam esse termo e aí você perde as conexões com o Antigo Testamento, com, com, com ideias muito importantes sobre é, esses atos que Deus realiza. Uh, a palavra expiação, ela tem origem lá no hebraico. né? Um, a primeira vez que ela aparece está lá em Gênesis 6:14 14. Uh, e ela aparece num contexto de construção da arca de Noé, numa situação que parece que não tem nada a ver com expiação, alguém pode abrir lá e ler Gênesis 6, 14? A pronúncia é, em hebraico dessa palavra, como diz, é kafar. Ok, eu estou usando o programa do Bible Hub, é possível fazer essas pesquisas lá? Oi, é um software, é, perdão, é um website. É chamado Bible Hub, lá você pode ter acesso a, a esse tipo de informação, você pode colocar o versículo, você pode colocar o capítulo, ele vai te dar as palavras, vai te dar a raiz do hebraico, do grego, vão ter vários comentários bíblicos relacionados àqueles textos, assim, e é tudo de graça, né? muito bom. Então, o que está escrito lá em Gênesis 6, 14, alguém pode ler? está é, falando da arca né? de Noé fazer o que com ela qual é o ato que ele deve realizar nesta arca, o que, que ele tem que fazer calafetar talvez uma outra versão poderia ser cobrir, revestir então a primeira vez que a palavra espiar aparece é nesse contexto de cobrir de, es, aliás, de, cobrir, de revestir okay? É a primeira vez, guardem essa imagem ah. E vejam, a arca, ela faz uma conexão lá no Novo Testamento, quando Pedro fala que a arca simbolizava a obra de Cristo por nós. Lembrem-se que o que aconteceu no dilúvio não era o derramamento da ira de Deus sobre a humanidade? Num certo sentido, aqueles que estavam dentro da arca estavam cobertos, ou em todo sentido, né? cobertos da ira de Deus. Então a gente começa a montar isso, essa ideia. Uh, Gênesis 32, 20, história de Isaú e Jacó, momentos antes da reconciliação deles, vejam lá o que diz lá, alguém pode ler, por favor. Obrigada, Dona Lenny A palavra que tem a ver com espiar é aplacar. Aplacar. Aplacar a ira. O que ele estava fazendo? Ele estava pensando de uma maneira bem comum, como a gente faz, né? Quando você briga com alguém, o que você faz? Se você gosta dessa pessoa, se ela é seu amigo, sua amiga, você faz o quê? Você, às vezes, dá um presente... O que, que Jacó estava tentando fazer? Aplacar a ira que ele gerou por conta daquela controvérsia com Isaú. Né? Então, aqui nós temos uma outra vez onde essa palavra aparece. Vamos juntando as ideias, então. É cobrir, é aplacar. E olha só, agora um texto mais propriamente teológico que tem a ver com perdão. Êxodo 29, 33. Então, aqui nós temos uma aplicação já bem mais dentro do aspecto teológico, onde a palavra cafar aparece com a ideia de espiar, certo? Espiar, então, traz essa ideia de cobrir, de pacificar e fazer propiciação. Coincidentemente, está aqui embaixo, né? ali as definições. Cobrir, pacificar, fazer propiciação. Está claro isso, então? É muito importante a gente entender o que, que significa expiação, porque a gente vai perceber que, se a gente não entender claramente isso, vai ficar mais difícil de entender por que, que a gente diz que essa expiação é limitada. ok? Então, isso no hebraico. Tá? Ah, no grego, vamos lá, muitos textos também. No grego é katalassó, ok? Katalasó eu não sei se é catalasso, se alguém aqui é melhor no grego do que eu, mas eu acho que a, a tônica. É, é, na verdade, se for ver ali na, nessa setinha aqui, ó, é um O, ômega, ômega, né? Seria um O fechado. Então, seria catalasso, ok? Ah, essa palavra também vai aparecer várias vezes no Novo Testamento, assim como no Antigo. Romanos 5, 10. Alguém pode ler, por favor? Alguém está lendo já ou não? Então, nós lemos esse texto hoje. A palavra que está no texto de Romanos 5, é reconciliar, reconciliados, uh, 1 Coríntios 7, 11, até ouvimos um sermão onde foi tratado sobre este problema aqui, sobre questão de casamento, alguém pode ler lá, verso 11 do capítulo 7, A palavra que está dita aí é reconciliar-se. Também. Vejam que no Romanos 5,10 tem a ver com uma reconciliação com Deus. E aqui, 1 Coríntios 7:11 de uma reconciliação com o seu cônjuge. 2 Coríntios 5,18 uh, até o 20, essa palavra vai aparecer várias vezes. Esse SS quer dizer o seguinte, eu sempre repito, acho que isso, né? para você não ficar dizendo que é 19, 20, são os versos seguintes, Então, só aí nesse trecho que a irmã Socorro leu, nós temos três ou quatro vezes a palavra reconciliar. E vejam, Deus é quem faz, quem realiza essa reconciliação. Então, a ideia de expiar é algo onde Deus toma a iniciativa, assim como ah, a gente viu com é, Esaú, onde ele vai e entrega presentes, né? ou onde Noé reveste a arca, ou onde um dos cônjuges precisa ir até o outro para se reconciliar, é Deus que faz essa ação. É Ele que vai em direção ao homem e se reconcilia, porque nós somos inimigos de Deus, e Deus também é nosso inimigo por conta do pecado. Quando a gente lê, se a gente voltasse Romanos 5, lá no inicio, versículo 1, lá diz, justificados, pois pela fé... Temos paz com Deus. A ideia que está por trás desse versículo é que nós estamos em paz com Deus porque Deus está em paz conosco. Nós éramos inimigos, aquela descrição toda. Deus está em paz conosco porque Ele, então, cobriu o nosso pecado, porque Ele ofertou, deu um presente, o próprio filho dEle. Ele espiou, se reconciliou conosco. Uh, alguma pergunta sobre isso, gente? É muito importante, é uma ação onde Deus retira de nós algo que nós merecíamos, a nossa culpa. Deus retira de nós, Ele expia esta culpa. Então, ideias falsas, já que a gente entendeu o que é expiação de uma maneira correta, eu vou explicar, tem várias, mas essas aqui são as principais: a teoria governamental ou moral. A morte de Cristo na cruz é um meio de constranger os pecadores, contudo não é vicária ou penal. Ou seja, Jesus morre na cruz para que as pessoas do mundo inteiro vejam qual é a consequência do pecado. Quando eu olho para Jesus, pendurado naquela cruz, quando eu vejo Jesus naquela via sacra, que é muito comum... É, especialmente aqui no Brasil, e, e algumas pessoas fazem isso também ao redor do mundo, perto da Páscoa ou durante a Páscoa, você tem aquela via sacra, onde se relembram as quedas de Jesus no caminho e até que ele chegue à cruz. E, e aí as pessoas, então, são levadas muitas vezes a ficarem constrangidas, e não deixa de ser um constrangimento, e não há erro em afirmar que, de fato, aquilo nos constrange... Mas o problema é que essa teoria da expiação vai só até aí. Ela afirma que uh, a morte de Jesus na cruz não é vicária ou penal. O que, que quer dizer vicário? O que, que quer dizer algo que é vicário, gente? Oi? Um representante. Uh, por exemplo... A gente tem algumas raízes no português que, que fazem a gente entender de palavras. Né? Quando você tem um vice-presidente, você tem o nicinho, que é vic, vice-presidente. O que é o vice-presidente? O que ele faz? Hum? Ele substitui o presidente. Essa, talvez, no português, seja a melhor forma de a gente entender a palavra vicário. É alguém que substitui, né? eu digo na palavra vice porque quando a gente tem um vice-campeão, e eu não vou mencionar o time que geralmente é lembrado nesse período, né? o vice nunca é aquele que substitui o campeão, ele é aquele que está em segundo lugar. Mas a ideia de vicariedade é alguém que está em lugar de outro. Por isso que nós afirmamos que a morte de Jesus na cruz, ela é vicária e Penal quando Jesus morre na cruz, ele substitui, nos substitui, ele se coloca no lugar do pecador, por se colocar no lugar do pecador, então ele recebe a punição dos pecados, daquele que está sendo espiado, e por isso que é penal, porque uma coisa está relacionada à outra, há uma, uma troca, Jesus, aquele texto que a irmã Socorro leu, diz que em Cristo, ele se tornou o pecado diante de Deus, ele levou sobre si o nosso pecado. Então, Jesus é o condenado, ele assume a nossa culpa, e nós, então, somos libertados. É essa troca que acontece na expiação. Então, guarde esse conceito. É muito importante isso, tá? morte vicária, ela é substitutiva, ela é vicária, porque Jesus toma o nosso lugar. Perguntas ou comentários sobre isso? Já estamos chegando lá. A gente está construindo, construindo o argumento, mas, sim, a gente entende que isso se aplica somente aos eleitos predestinados. Mas isso aqui é para embasar, mostrar como é que a gente chega nesse, nessa definição teológica. O segundo, a segunda ideia falsa, é a teoria do exemplo. A obra de Cristo serve para nos encorajar a viver pela fé até as últimas consequências. Contudo, não é vicária ou penal. Obviamente que é um incentivo para nós, que é um encorajamento para a nossa fé, que Jesus morreu e morreu morte de cruz. E, de fato, isso é um incentivo e um, e um encorajamento para a fé, especialmente daqueles que estão sendo perseguidos. Mas essa não é a principal é, função da morte de Jesus na cruz. Não é simplesmente ser um exemplo, embora também é, seja um exemplo. O problema é que essa teoria, ela descarta a ideia, novamente, da vicariedade ou da penalidade que Jesus sofreu por nós uh, existe um um pregador avivalista bem famoso entre o um meio evangélico chamado Charles Finney é, ele viveu no século 19 e na teologia sistemática dele ele mais ou menos defende essa primeira ideia aqui né, a teoria governamental é, e veja, isso não é porque alguém falou é, ela, essa teologia sistemática foi publicada pela CPD pela Casa Publicadora Assembleia de Deus e uma vez eu tinha lido sobre isso e esse livro foi impresso, quando ele foi impresso eu fui procurar as páginas onde falava sobre expiação e de fato Charles Finney afirma que seria uma coisa absurda é, nesses termos mesmo uma coisa absurda é, que Deus considerasse a obra de outro em favor de alguém que está sendo salvo. Então, para ele, a a morte de Jesus não é expiatória, é governamental, é simplesmente um exemplo que nos constrange. Mas veja, afirmar isso é tirar a base do nosso evangelho. Por isso eu tenho uma dificuldade de aceitar Finney é, como alguém que era sadio na fé por conta dessa dessa situação. Embora a gente tenha na história vários exemplos que pessoas ouviram seus sermões, suas pregações, e foram convertidas, né? Mas a pergunta é, será que foram convertidas mesmo? Será que foram enganadas porque foram levadas a se constranger e não entender que, de fato, Jesus morreu para nos expiar os pecados? Temos que ter muito cuidado com o que nós afirmamos, Ok? Então, ideias falsas sobre isso. Qual é a ideia verdadeira? Jesus morre na cruz por conta dos nossos pecados. Ele morre para espiar os nossos pecados. Deus, por meio de Jesus Cristo, lança sobre Jesus a nossa conta. E Jesus, então, paga essa conta. Algum comentário, gente? Perguntas? Então, definido a questão da expiação, vamos tratar agora sobre a limitação, sobre o que é limitada. E aí entra a pergunta, que é a grande discussão nesse assunto sobre predestinação, expiação limitada, é por quem Cristo morreu. Essa é a primeira pergunta. Mas por trás dessa pergunta tem uma outra coisa que está sendo pensada é qual é o propósito da obra de Cristo toda vez que a gente se preocupa em responder esta questão por quem Cristo morreu nós temos que lembrar que de fato o que está sendo buscado, discutido é o propósito da obra de Cristo e aqui nós temos também que ter alguns cuidados vamos lá uh, a primeira definição é que a morte de Jesus Cristo, ela é, a gente poderia chamar de ilimitada, nesse sentido. Por quê? Eles vão dizer, não, a morte de Jesus, ela é universal. No sentido de que todas as pessoas, toda a criação, tudo, tudo mesmo, todas as coisas serão reconciliadas. Existe um autor no Brasil chamado Norman Champlin, ele tem um comentário do Novo Testamento, bem popular no meio evangélico, que é uma coleção de seis volumes, versículo por versículo do Novo Testamento. Talvez vocês já tenham visto. É uma coleção, normalmente, de livros azuis, com umas letrinhas bem pequenininhas. É uma coisa incrível, gente. É algo que a gente não consegue entender. Isso foi escrito na década de 70, 60. É realmente uma obra que impressiona e tem muita coisa interessante lá, mas também tem muita coisa esquisita. Né? Ele, ele tem uma umas ideias meio meio místicas sobre a obra de Jesus. Ele acha que é, é possível que coisas fiquem energizadas com poder espiritual. Ele acredita que demônio, que pessoas que não eram crentes viraram demônios, coisas assim bem estranhas, viu gente? Então assim, se você for ler Leia isso com cuidado, porque tem coisas ali que a gente precisa estar com dois pés para trás. E ele afirma que a obra de Jesus vai reconciliar tudo, inclusive Satanás. Que no final dos tempos, a obra de Jesus ela é tão impactante nos seus efeitos, que toda a criação, inclusive os demônios, tudo será reconciliado. É, que Jesus morreu na cruz, inclusive, então, pelos demônios, pelos anjos caídos, por Satanás e tudo. Isso é universalismo. Existem várias formas de universalismo. É, por exemplo, não importa que Deus você acredite, se você acredita em Buda, se você acredita em Hare Krishna, se você acredita, é, sei lá, em Allah. não importa, o Deus é o mesmo, e Deus vai é, te perdoar porque Jesus morreu por todos esses. Então, são expressões diferentes do mesmo Deus. Se aquele índio lá acredita no Deus Sol, não importa, é Deus. E se ele acredita naquilo, naquela revelação que o Deus Sol deu para ele, aquilo então é o evangelho dele e Jesus morreu por esse. Então, assim, todos, de qualquer forma, estão salvos. Aí já entra uma questão aí que a gente pergunta, pois é, mas a Bíblia não mostra que é necessário que o Evangelho seja pregado, que as pessoas conheçam o Evangelho? Por que, que Jesus ordenou que a, o, o Evangelho fosse pregado às nações? É, Para que as pessoas pudessem ouvir do Evangelho. Então, errado essa essa definição aqui. Tá? A outra, tem várias outras, viu, gente? Eu, eu só resumi as principais. Sim. É uhum. sim então você acabou de adiantar o nosso ponto agora que é este aqui é o arminianismo ok o arminianismo de uma maneira bem resumida afirma o quê? que a morte de Cristo foi por aqueles que Deus previu que teriam fé então a fé é a causa Final da salvação. E é bem interessante que quando a gente lê os argumentos dos arminianos ou dos discípulos de Arminio, eles afirmam que a fé, coisa muito interessante, eles afirmam que a fé, a fé em si, substituiu todo o sistema de lei do Antigo Testamento. Então aqui nós temos dois problemas. Um, que no Antigo Testamento, supostamente, então, segundo essa visão, era possível alguém ser salvo se ele cumprisse os requerimentos da lei mas a gente sabe se a gente ler Romanos 4 por exemplo Paulo argumenta que Davi e Abraão foram justificados pela fé na era da lei, para mostrar que sempre foi justificação pela fé então no antigo testamento não existia a possibilidade de alguém ser salvo cumprindo a lei exatamente por isso que Deus deu a lei para mostrar essa impossibilidade a segundo, o segundo erro, o primeiro é afirmar que alguém poderia ser salvo pela lei. Errado. Segundo, é que a fé não é um substituto da lei do antigo, que Deus, tipo, se mudou. Antigamente você era salvo pela lei, já que não é possível ser salvo pela lei, então eu vou facilitar o jogo. Agora, se você tem fé, você é salvo por esta fé. A fé em si mesmo, o ato de crer em si mesmo, é meritório. É uma forma que você pode ser salvo. Talvez muitos que se digam arminianos hoje não afirmem isso. Mas, no fundo, é isso. Por quê? Porque você está dizendo que a fé é a causa final da sua salvação. Aí entra aquilo que o Marcos Agnello falou. Não, a gente crê que Jesus realmente morreu na cruz de uma maneira expiatória. Jesus morreu na cruz para expiar os, peca os pecados do mundo inteiro. Contudo, somente aqueles que têm fé naquilo que Jesus fez, é que serão aqueles que serão salvos. Mas veja, aí entra exatamente essa questão. A morte de Jesus, então, na cruz, ela não foi... Ah, e a gente vai ligando os pontinhos aqui, tá bom? Vamos conectando com aquilo que a gente falou antes. Ela não foi com um propósito definido de salvar ela foi sim para possibilitar a salvação Jesus morre na cruz em lugar dos pecadores mas essa morte na cruz ela é só a abertura da possibilidade a fé fica por minha conta então se eu creio nisso que Jesus fez essa fé é meritória substituindo o sistema de lei do Antigo Testamento. O que também é uma coisa muito estranha, porque a gente sabe que nem a fé é perfeita. Até depois vou contar uma história de Lutero sobre isso, que eu já até mencionei aqui. Então, a fé é a causa final. Nós afirmamos, nós entendemos, que a fé não é a causa final da nossa salvação. Não é porque Deus previu que alguém iria crer em Jesus, que alguém seria salvo. Tanto é que Jesus afirma, num dos evangelhos, que se alguns milagres que ele tivesse feito, que ele fez na época dele, ali na, na região da Judéia, na região é, dos Gadarenos, ali naquela região lá, se algum daqueles milagres fosse feito na época é, de, de Ló, em Sodoma e Gomorra, eles teriam se arrependido. É interessante isso. Quer dizer, então, que, que Jesus sabia que se aqueles milagres fossem feitos lá naquela região, onde tinha aqueles pecadores, então eles seriam salvos. Quer dizer, esse argumento da fé prevista não, não, não dá certo, porque a própria Bíblia afirma que Deus sabia que talvez teriam alguns que, seriam, é, que se, se arrependeriam e aí iriam crer. E Jesus fala que não foi feito. Então, fé prevista não pode ser a causa final da nossa salvação. Nós entendemos que a fé é um instrumento, ela é o um meio instrumental e aí nós vamos para a terceira é, definição aqui, que é a nossa definição, por isso está em amarelo. É, então lá em cima pergunta, por quem Cristo morreu? Resposta, pelos que Deus Pai designou, os quais foram resgatados por Cristo. Isso significa que Cristo é a causa eficaz da salvação daqueles por quem Ele morreu. Vejam. Vejam essa palavra eficaz é que é a grande diferença um arminiano, um evangélico em geral vai afirmar que a morte de Jesus é suficiente e nós também afirmamos é suficiente para salvar é suficiente para salvar o mundo inteiro mas a questão ela vai além é o propósito dessa morte será que é só a suficiência? ou tem a ver exatamente com esse propósito, da eficácia. Algo eficaz, Deus teve um propósito com a morte de Jesus. Então, a gente vai perceber agora, esta eficácia. Como é que eu posso afirmar que a morte de Cristo cumpre exatamente isso? Vamos adiante. Isaías 53. Interessante, né Isaías 53, sem dúvida, pela igreja, desde dos primórdios, foi considerado um texto messiânico. Mas a gente não poderia simplesmente afirmar isso por conta da tradição, porque a gente, embora use a tradição como um auxílio, o nosso fundamento é o que a palavra de Deus fala. Então, nós temos em Atos 8, com a história do Etíope, Felipe encontra o Etíope, e o Etíope está lendo Isaías, Isaías 53. Então nós sabemos que a própria palavra de Deus fala que Isaías 53 se refere a Jesus Cristo. Isso não é simplesmente uma, uma possibilidade. Será que esse texto de Isaías 53 fala sobre Jesus? Parece que fala sobre Jesus. Né? Não. É claro que está falando sobre Jesus. E nós temos uma confirmação evidente disso em Atos 8, onde explicitamente é dito que este servo se refere. Essa é a pergunta, é a pergunta que o etíope fala, faz ao, ao, a Felipe. Ele diz, de quem é que está sendo falado aqui? Ele está falando dele mesmo, do autor? Está falando de outro? De quem é que está sendo é, relatado aqui? E aí Felipe diz, está sendo é, falado e relatado a respeito de Jesus, então Atos 8 é uma referência que diz que Isaías 53 fala sobre Jesus Cristo isso é muito importante ok? Uh, nós não vamos ler todo o texto é um texto bem conhecido, mas nós vamos ver algumas coisas aqui que começam a mostrar como essa expiação ela é limitada especificamente com um propósito ok gente? Estamos montando o argumento aqui. Ah. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Essa palavra certamente, ela pode ser traduzida como de fato, sem dúvidas. É inequívoco, é algo certo, seguro. Lembre-se, Jesus de fato não foi algo exemplar não foi uma teoria moral, não foi nada daquelas coisas que nós vimos antes que são conceitos errados sobre expiação. Ele, de fato, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E aqui, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que está sendo falado, se vocês forem lá para Isaías 1, versículos 5, 6, 4 e em diante, fala que os nossos pecados são como enfermidades, como feridas purulentas para Deus, a descrição que está aqui de enfermidade e dores, é uma descrição que Isaías já faz referência lá no início de Isaías, dizendo que assim são os nossos pecados diante de Deus, então aqui também é, não é aquela ideia que Jesus morre na cruz, e você não pode ficar doente, tá? é, é a ideia de que Jesus levou sobre si os nossos pecados, que são enfermidades, Versículo 5, esse aqui são os versículos, ok? O castigo que nos, trouxe, nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Veja, eu coloquei logo embaixo ali do Isaías 53, causa e consequências da obra de Cristo. Tenham isso em mente. Versículo 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Então, é um fato. O que, que vai acontecer? O castigo que nos trouxe a paz, quer dizer, a punição que ele levou, estava sobre ele. E aí, o que, que acontece? Qual é a consequência disso? Pelas suas pisaduras, fomos sarados. Não é uma possibilidade. É um ato concreto. É um ato que acontece no tempo e no espaço. Talvez as pessoas tenham uma ideia de que Deus tem uma grande vontade. Que a graça de Deus é uma grande disposição de Deus. Mas a graça... É um ato concreto de Deus em favor de pecadores perdidos. Não é uma possibilidade que Deus oferece. Deus não tem um grande desejo apenas. Ele faz. Ele salva. Ele realiza um ato concreto no tempo e no espaço. Por isso que a causa da nossa salvação tem a ver com as consequências da obra de Cristo. Jesus toma sobre si os nossos pecados o castigo cai sobre ele, e por conta das suas pisaduras, das suas feridas, da sua crucificação, nós fomos sarados. É como Lázaro. Lázaro estava morto e Jesus chama ele para fora. O que acontece? Imediatamente, ao chamado de Jesus, Lázaro se levanta. É, uma, é, é a causa da, de Lázaro levantar-se, ressuscitar dos mortos, é a palavra eficaz de Jesus a morte de Jesus tem essa eficácia 8, versículo 8 agora, interessante o texto começa, o profeta fazendo uma narrativa mas no meio da narrativa nós começamos a perceber que aparecem outros dois personagens olha lá por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido quem está falando isso? quem é? O autor desta frase é o Isaías é o autor Da profecia Mas quem está falando isso Por causa da transgressão do meu povo Deus Deus está dizendo Por causa da transgressão do meu povo Ele foi ferido Deus está dizendo que então por conta do povo dele É que Jesus veio Versículo 11 Causa e consequência ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma E ficará satisfeito Então há um trabalho Há um, um, algo que foi feito Que gera uma, um resultado O fruto do penoso trabalho é o que? Ele vai ficar satisfeito Por quê? Porque o meu servo Deus falando Jesus Justificará a muitos Porque as iniquidades deles Levará sobre si Observem que, novamente, Jesus faz a obra designada pelo Pai, e aí o que acontece? Muitos são justificados, porque Ele levou o pecado deles sobre si. Versículo 12: Por isso eu, Deus está falando, né?, lhe darei muitos como a sua parte. E depois, continuando, levou sobre si o pecado de muitos. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui é que a obra de Jesus Cristo ela é eficaz no seu propósito. Seria uma desonra ao nosso Senhor Jesus Cristo, ele ter morrido por alguém e essa pessoa se perder. E nós vamos ver alguns textos onde Jesus fala que isso não vai acontecer. Diga. Teria que estudar. Provavelmente sim. Eu não sei te responder agora. Mas é uma profecia se é, se reportando à obra de Jesus. Talvez a maneira mais simples de entender é que aqui está sendo visto ainda antes da realização do serviço da obra de Jesus. né? que diz, né? ele justificará a muitos. Então é algo... E isso que reforça a nossa fé. Porque, de fato, mostra que Jesus cumpriu esse propósito. Né? Jesus não veio morrer por uma causa... Jesus veio morrer é uma causa né, no sentido tem uma causa para morrer né Jesus veio morrer em lugar de ovelhas de pessoas então uh, observando que a morte de Jesus tem um propósito e que esse propósito fica esclarecido aqui nesse diálogo vamos falar entre Deus Pai e Deus Filho nós vamos então afirmar o seguinte que existe uma teocentricidade do Evangelho. Veja, o Evangelho tem a ver com a relação pactual, antes da fundação do mundo, entre o Deus Pai e Deus Filho, e não conosco, primeiramente. Deus aprove redimir um povo, a igreja, sua noiva, por sua graça, como presente para o Filho. Vejam o que Jesus fala na sua oração sacerdotal, antes, minutos ou horas antes de ir para a cruz. É, Jesus começa falando assim, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. Então, Deus está, Jesus está dizendo que Deus, Pai, deu a ele uma obra, com um propósito. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que que houvesse mundo, então aqui está se falando de algo que aconteceu antes da eternidade, em algum momento que Deus pai e Deus filho é, tiveram, um, um, vamos dizer assim, uma relação de resgatar um povo, e Deus de certa maneira fala assim, olha, estou é, tentando parafrasear algo que é claramente difícil de, de dizer, mas Deus como se dissesse, olha, eu vou criar o um mundo, vai ter pecadores e você vai resgatar esses pecadores e eu vou dar esses pecadores para você como sua noiva. Então, uh, veja só como é que continua aqui. Antes que eu o mundo. Versículo 6. Manifestei o teu nome a quem? Aos homens que me deste do mundo. Então, uh, talvez a dificuldade que a gente tem para entender que o evangelho tem a ver muito mais entre a relação pactual do pai com o filho, é porque a gente está muito acostumado com o que a gente chama de uh, direitos que nós temos. Especialmente depois da Revolução Francesa, a gente fica muito sensível. Cadê os meus direitos? Uh, a gente pensa que nós somos, que a gente é o centro da história. Só que o Evangelho... A forma como Deus nos apresenta o Evangelho é que, em primeiro lugar, o Evangelho ele é teocêntrico, ele não tem a ver conosco. Ele tem a ver com o que Deus Pai prometeu e designou nos tempos eternos para que o seu Filho, então, cumprisse isso aqui na Terra. Em resumo, Deus entregou um povo ao seu Filho. Que, por acaso, somos nós aqui. Mas nós não somos os atores principais dessa história. Nós não estamos no centro da história. Não é conosco que a coisa se trata. É a relação de Deus Pai com Deus Filho. E aí quando a gente começa a tirar o homem do centro e colocar de fato aquilo que deve ficar no centro, a gente começa a entender por que a gente pode afirmar que a obra de Jesus foi especificamente por um povo Perguntas, gente? Comentários? Eu sei que a gente está chegando perto do nosso fim da aula, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar um pouquinho mais, e aqueles que ao meio-dia quiserem sair, não tem problema, ok? Eu vou ler alguns textos aqui. Alguém pode ler, aliás, eu não, né? vocês. Mateus 1,21. Mateus 1,21. Jesus salvará quem? Jesus vai salvar quem? quem? Por quem Jesus morreu? Qual é a resposta? Por quem Jesus morreu? Pelo seu povo. Profecia que o anjo dá para Maria. Jesus morre pelo seu povo. Ah, Lembrem-se, Jesus em Isaías 53 é aquele servo que virá tomando o pecado dos pecadores para salvá-los, então aquilo de fato vai acontecer, Marcos 14, 24, alguém pode ler por favor? O sangue da nova aliança derramado em favor de todos. Favor de quantos? De muitos. Veja, quando nós celebramos a Santa Ceia, nós estamos celebrando a missão cumprida de Jesus. Vamos lá. Adiante. João 10, versículo 11. Jesus afirma que ele é o bom pastor, que ele dá a vida por quem? Pelas suas ovelhas, por aqueles que fazem parte do seu rebanho. Uh, vejam, vejam que interessante, vamos lá, voltar um pouquinho. João 6, alguém já fica com João 6,39, e outro com João 6,44, outro irmão com João 17,2, outro com João 17,6, a nove e outro com dezessete a vinte e quatro. João seis trinta e nove, o que diz lá? Pode ler de novo esse versículo bem alto, mais forte. Jesus está afirmando que a vontade de Deus Pai é que ele não perca nenhum de quem? Dos que foram dados a ele. Jesus conseguiu fazer isso? Cumpriu? Porque essa é a questão. Se Jesus perdeu, se Jesus perdeu uma alma, um pecador, Jesus falhou na sua missão. Ali diz que a vontade de Deus é que ele não perca nenhum dos que lhe foram dados. Nenhum. Então João 6,39 mostra claramente que o propósito da obra de Jesus era salvar de forma que nenhum daqueles que foram dados a Jesus se perdesse. Então... A depravação total mostra que o homem, na sua condição pecaminosa, não tem como ser salvo. Ele não viria. A, a predestinação quer dizer, então, que Deus elegeu esses que não poderiam vir para que eles pudessem vir. Como é que isso acontece? Porque Deus aplica o pecado desses sobre Jesus. E por conta do pecado que cai sobre Cristo, então, Deus chama, atrai esses para que eles, de fato, sejam salvos. A morte de Jesus faz todo sentido quando a gente entende que não era possível alguém vir até Cristo se Cristo não morresse em lugar dele. Por quê? A incredulidade, por exemplo, é pecado. Nós falamos no início da aula que as pessoas não vêm para a igreja porque elas não creem em Deus. Basicamente é isso. Elas não creem. Quando Jesus morre na cruz, Ele toma sobre si os nossos pecados, inclusive o nosso pecado da incredulidade e aí sim nós podemos voltar a crer em Deus ah, o versículo 44 alguém pode ler aí? veja, essa, outra, essa parte primária do versículo aí a gente vai tratar na aula que vem mas diz que esses que vêm a Jesus serão ressuscitados. Ou seja, é garantido que a obra por quem Jesus fez vai salvar. É, eu vou contar uma coisa aqui até um pouco engraçada. Quando eu era bem mais jovem, né? há muitos quilos atrás, como alguns falam, né? é, eu, eu tinha uma, uma questão. Eu pensava, bom, se eu for para o céu, o que garante que daqui a alguns milhares de anos não tenha uma nova revolta celestial e de repente eu entre naquela. E quem sabe eu vou junto. Porque se os anjos caíram num lugar perfeito como o céu, que garante que de repente eu vou estar lá e não vou junto. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, né? Mas às vezes a gente pensa em umas coisas malucas assim. E aí a gente começa a pensar, bom, Deus falou que o céu tem um é, existe um abismo tão grande que não dá para passar de um lugar para o outro. Né? Não é possível alguém que está nesse lado pular para o lado de cá, e quem está do lado de cá pular para o lado de cá. Né? Que alguns dizem que é uma parábola que Jesus contou. E alguns falam, então, não seria possível por isso. Mas eu ficava pensando, tá, mas e aí? Se no futuro acontecer uma rebelião no céu, será que eu não vou nessa? Será que eu não vou entrar nessa? Depois você pensa, bom, ah, mas tem aquela ideia de que o céu, a Nova Jerusalém, vai ser um muro enorme, então talvez vai ser impossível eu sair de lá. né? Tipo, eu vou estar completamente salvo lá dentro e também nenhum mal vai entrar. né? Então, às vezes, eu ficava pensando: será que é essa questão física? Ou a minha própria ressurreição? O fato de eu ressuscitar e ter um novo corpo, talvez eu não vou ter mais a condição de pecar mesmo. Então, isso é a base para mim ter certeza que eu nunca mais vou me perder mas quando a gente começa a entender qual é a base da nossa salvação, quando a gente lê versículos como esse que nós lemos em João 6, 39, 44, em 10, 11 e outros versículos, a segurança da nossa salvação não é nada inerente a nós ou algo que possa acontecer no céu. Ainda que aconteça uma nova rebelião celestial, o fato de Jesus ter morrido em meu lugar enquanto Ele for Deus é garantido que, é que eu sempre estarei salvo. Porque não é algo que eu fiz. Não é algo que tem a ver comigo. Lembre-se, tem a ver com o que Deus prometeu ao seu filho. É que por conta dessa obra realizada por Jesus, é que eu tenho a garantia eterna de que a minha salvação está assegurada. Por isso que Jesus fala uh, em João 10, que ninguém arrebatará da minha mão ninguém, então a segurança da minha salvação não está em qualquer coisa que possa acontecer no futuro, está apenas em Jesus Cristo, uh, vamos ler só mais dois textos aqui, Romanos 5,19 e alguém já fica com o texto de Apocalipse 5,9 Romanos 5,19 Alguém pode ler, por favor? Causa e consequência, vejam Não tem a ver com o que nós fizemos Mas tem a ver com, com Adão e com Jesus Adão pecou A humanidade caiu Jesus, o segundo Adão perfeito, viveu uma vida perfeita. Por isso, também muitos, por conta da obra de Jesus, é que são salvos. A obra de Jesus é a causa da salvação desses. Então, nós temos esse paradigma. Adão pecou, a humanidade caiu. Jesus viveu uma vida perfeita, sem pecado. Morre na cruz, em lugar daqueles que serão salvos. Esses, de fato, então, serão salvos. Salvos. Não existe ninguém, a gente pode afirmar, não existe ninguém que vai deixar de ser salvo por aqueles que Jesus morreu. Não vai ter. Por todas as pessoas por quem Jesus morreu, todas serão salvas. Por isso que a gente teve que definir antes o que era, por exemplo, uma definição errada de universalismo. A gente não afirma isso. A gente afirma que por todas as pessoas por quem Jesus morreu, essas serão salvas. Veja lá Apocalipse 5:9, final da história, né? Ou o começo da eternidade? Veja lá o que está escrito. Por que o cordeiro é digno? O que, que diz nesse texto? Por que o cordeiro é digno? Veja, tem a ver com o cordeiro, não tem a ver com a gente. Por que, que ele é digno? O que, que ele fez? Ele comprou povos, nações e línguas. Se nós que estamos sentados hoje aqui somos brasileiros, e uma outra mistura qualquer que estiver por aqui, nós... Cremos no evangelho porque Jesus nos comprou. É porque ele nos comprou que nós de fato cremos. A fé é um dom de Deus decorrente desta obra de salvação. Cristo expiou os nossos pecados para que a graça de Deus pudesse chegar até nós. Então, aqui nós temos alguns versículos, Efésios 5, 25, não vamos ler, mas fala que Cristo, que o marido deve amar a esposa, assim como Cristo deu a sua vida pela igreja. Então, sempre fica bem definido que a expiação, a morte de Cristo, ela é limitada ou delimitada com um propósito. Nós vimos aqui alguns versículos. Ok? Uh, e aí vem a parte das objeções, e eu vou tentar resumir isso bem rapidamente. Okay? Aí surge duas objeções sempre. Tá, mas e o que, que a gente faz com as palavras todos e mundo que aparecem na Bíblia? Por exemplo, João 3,16. Né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Então, não está aí a palavra mundo? Ah, sim, está escrita a palavra mundo. Mas como é que a gente entende isso? A palavra mundo ela normalmente, dentro de um contexto da cultura hebraica, ela era em oposição às outras nações. Quando Jesus afirma para Nicodemos que Deus amou o mundo, ele está dizendo que a salvação não era apenas aos judeus étnicos, mas a todas as nações. Então, o mundo está no sentido de nações, no sentido de é, pessoas. Essa é uma primeira possibilidade de a gente entender essa palavra de mundo. A outra é o que o é, Herbert Kuiper, ou Kuiper, mas esse não é o Abraham Kuiper, é outro Kuiper. Okay? Ele afirma, o que, que quer dizer mundo aqui? O ponto não é que o mundo é tão grande que é preciso de uma enorme quantidade de amor para abrangê-lo, mas sim que o mundo é tão mal que é preciso uma espécie excessiva grande de amor para amá-lo sequer. João, muitas vezes, usa a palavra mundo como este mundo quebrado de pecados. Não ameis o mundo, nem o que há nele. A ideia é de que esse mundo é um local que é perverso. Quer dizer que Deus amou o mundo até na sua mais profundidade, no seu mais profundo é, perversidade, no seu coração. Deus amou esse pecador lá naquele estado, caído. Então, o mundo tem mais, uma, mais um sentido de qualitativo do que quantitativo é a profundidade da malignidade do homem, e a palavra todos, vejam, Gênesis 2,3 fala que é, Deus dá uma promessa para Abraão, que todas as famílias da terra seriam abençoadas por ele, por aqui a gente já percebe que todos, não quer dizer todos literalmente um por um, mas todos quer dizer uma grande quantidade, porque não é, não é de fato que Todas as famílias, literalmente, serão abençoadas por Abraão, uma por uma. É Na grande vastidão, naquilo que a gente entende lá em Apocalipse, quando todas as nações, todas as línguas, muitos destes são resgatados pelo sangue de Jesus. E uma outra maneira de entender esse todos é o que está escrito lá em Colossenses 3:10. Alguém pode ler o que está escrito lá? Colossenses 3,10. Continua. Olha só a aplicação de todos aí. Como é que Paulo menciona todos? Como é que a palavra de Deus coloca todos aí? é no sentido de classe, de grupos de pessoas, então nesse sentido, quando a gente fala que a morte de Cristo é por todos a gente tem que entender que é em oposição a alguma ideia de que a morte de Jesus seria exclusivamente só por um povo étnico como era a tendência de alguns acreditarem mas sim, por todos bárbaros, gregos citas é, e vários outros aí, circuncísios e incircuncisos. a gente tem um outro texto que eu não coloquei aí Vamos lá para Gálatas, Gálatas, Gálatas 3,18, aliás, perdão, é... Gálatas 3,28, alguém pode ler aí? Vejo, novamente, aqui não é categoria de etnicidade, mas de grupos de é, escravos e libertos, de homens e mulheres. E aí ele fala, porque todos sois um em Cristo Jesus. Então, normalmente, quando a gente tem a palavra todos, a gente tem que entender que o contexto é que vai nos dizer em que sentido que todos está sendo escravos aplicado, e aqui a gente entende também mais uma vez que é a grupos de pessoas, e tem vários outros textos assim, eu lembrei desse aqui, ok que fala então que mundo e todos tem a ver ou com o, o, o estado de pecaminosidade desse mundo, ou com grupos de pessoas, e não literalmente cada pessoa, isso está claro gente? dá para entender por que a gente então fala que a expiação ela é limitada embora a gente veja palavras na Bíblia como mundo e todos e indo para a nossa parte final algumas aplicações primeira coisa então, teocentricidade quando nós entendemos que o evangelho não é sobre nós mas sim sobre a glória de Deus, a gente entende que o evangelho está no seu devido lugar ele não é uma maneira onde nós podemos nos achar, por exemplo, mais dignos do que outros para sermos salvos. Ou que a gente tem alguma contribuição para a nossa salvação. Por isso, esse slogan da reforma, só lhe deu glória, faz todo sentido. Porque tem a ver com a obra de Cristo para a glória de Deus. E nós somos fruto desse penoso trabalho. Outra aplicação, gratidão. Nós Somos levados a sermos gratos ao nosso Senhor. Porque o Senhor, na sua misericórdia, enviou Jesus para nos salvar. E eu sei que às vezes surge aquela pergunta, tá, mas será que eu sou um desse eleito? Será que Jesus morreu por mim? A questão é, a ordem de Deus é arrepender-se e crer. Se você crê que Jesus morreu por você como pecador, então você faz parte do povo de Deus esse é o mistério a graça, o Espírito Santo que nos leva à cruz terceiro, incentiva a pregação do evangelho esse nós temos que ler, abram lá em Atos 18.10 Atos 18.10 fala de Paulo em Corinto que estava desanimado pela pregação do evangelho, estava sendo muito perseguido e parecia que o evangelho ali não estava dando frutos e quando Paulo já estava então assim na última ele tem um encontro com o nosso Senhor que lhe diz o que está escrito em Atos 18, 10. Alguém pode ler, por favor? Olha o que o Senhor fala para Paulo, pois tem o quê? Muito povo nessa cidade. A base para a pregação do evangelho é que a gente sabe que o Senhor tem os seus. Eu não preciso é, criar determinados tipos de artifícios para atrair as pessoas. Se eu pregar a palavra de Deus de maneira correta e fiel, a obra que o Senhor deseja fazer será realizada. O nosso Senhor ele nos incentiva a pregação do evangelho quando nós entendemos que Jesus morreu por um povo. E aqueles que, por quem ele morreu serão alcançados. Não haverá sangue desperdiçado do nosso Senhor. Não há uma gota sequer que foi derramada para que ele pudesse, então, se lamentar por alguma ovelha que tenha perdido. Jesus resgata todas as suas ovelhas. E nós somos chamados a isso. Vejam, não é, isso não, não, não nos conforta no sentido de que, mesmo que eu não tenha muita habilidade para pregar, para falar da palavra de Deus, se eu for fiel à sua palavra, se eu orar, se eu expor a palavra, Deus pode usar isso para converter e trazer pessoas, que eu não preciso ter uma grande oratória, que eu não preciso ter um grande conhecimento teológico, embora tudo isso seja bom, mas o fato de eu expor a simplicidade da palavra de Deus, na, na, na atuação soberana de Deus, Ele pode usar isso para que essas pessoas se convertam, e que a glória então não vai ser minha de forma nenhuma, vai ser somente de Deus, e que nós somos meros instrumentos, isso não é algo que nos incentiva a pregar a palavra de Deus? Então, uh, fica essa esperança para nós. Gálatas 1, 3, 5 diz, Graças graça a voz e paz da parte de Deus nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, causa e consequência, para quê? Para nos livrar do presente século Mal. Segundo qual propósito? Segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo o sempre. Aqui está a nossa esperança, aqui está a nossa alegria, aqui está a, a certeza de que a obra de Jesus é eficaz, que a vontade de Deus foi feita e que tudo isso tem um propósito final, que é a glória do nosso Senhor. É nisso que nós devemos nos agarrar. Por fim... Citações bibliográficas, né? introduções ao tema. Livro do J. I. Packer, é chamado O Antigo Evangelho, é da editora Fiel. É uma introdução, é um livreto que é uma introdução ao outro livro que eu vou apresentar daqui a pouquinho, no slide seguinte. Esse livro é fantástico, é um livro que consegue explicar muito bem esse ponto que nós estamos tratando hoje aqui, sobre expiação limitada. Ele coloca, entre aspas, antigo evangelho, porque é uma coisa que praticamente hoje em dia ninguém está acostumado a ouvir, exceto na teologia reformada, que tem sido resgatado isso. Então, recomendo este livro. E, e o outro é esse que nós temos aqui. Por quem Cristo morreu? Escrito por John Owen. Ele viveu também na época de 1700, 1600, exatamente nas controvérsias que a gente teve lá em dort e o livro que nós temos no português não é completo, é um resumo, é um livro bem mais denso, mas já é suficiente para a gente entender bastante sobre essa afirmação que a gente faz, que Jesus morreu somente pelos eleitos. Então, excelente livro, recomendado também que vocês comprem. É, eu acho que a editora PES, que está ali embaixo, que é Publicações Evangélicas Selecionadas, essa editora não existe mais, mas é possível adquirir, eu acho que pela Xé de Publicações, acho que eles vendem esse livro ainda. Bom, gente, é, era isso, eu sei que passamos um pouquinho do tempo, mas, alguém tem ainda alguma pergunta, algum comentário? Sim? É, aqueles que abandonaram, que negaram o seu soberano senhor que os resgatou, né? É, é esse texto? Ok, então não é o texto que eu pensei. Melhor ainda, porque esse é mais fácil para explicar. O outro, o outro a gente precisa de é, uma explicação que tem a ver com o Teologia da Aliança. Mas aí é o que está dizendo que Deus não quer que ninguém se perca. Esse todos aí, muitos reformados entendem que se refere que enquanto não forem completados os números dos eleitos, é, isso não vai acontecer. Deus está aguardando ainda. Deus está esperando que esse número se complete. Então, que Deus não quer que nenhum se perca é nesse sentido. Que ele espera que todos aqueles que são comprados, que foram comprados por Jesus, se arrependam e creiam. Essa é uma das possibilidades dentro da teologia reformada de entender, né, porque se a gente for entender o todo no sentido lato, a gente vai, vai cair no universalismo, né? então, faz mais sentido pensar que é nessa linha que a gente tem seguido, ok? Ah, só, então, só um parênteses sobre aquilo que eu achei que você estava mencionando, é porque tem alguns textos que falam que alguns se, per se perderam, como Hebreus 6, Pedro também fala sobre alguns, né, mas aí a gente entende que esses que se perdem são aqueles que fazem parte do povo de Deus, da igreja visível. Eles não são verdadeiramente salvos, mas fazem parte da igreja visível. Eles conheceram o Senhor, conheceram várias coisas que o Senhor realizou no nosso meio, tiveram contato com a palavra de Deus, mas Jesus, por exemplo, afirma lá no finalzinho de Mateus 7, quando muitos vão perguntar, Senhor, não fizemos isso em teu nome? Senhor, não expulsamos demônios? Senhor, não fizemos curas e tal? Aí Jesus responde, vejam os termos que o nosso Senhor utiliza. Apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. Vejam, nunca. Então, não houve um tempo onde eles, de fato, foram salvos. Eles nunca foram, mas estavam no meio do povo de Deus. Deus. Então, isso significa, e fica um alerta para nós, né? O fato de você estar dentro de uma igreja também não torna você um crente. Você entrar dentro de uma garagem não vai transformar você num carro. Então, estar dentro da igreja é uma bênção, mas pode ser um grande juízo, se você tem conhecimento de tudo isso que a palavra de Deus nos fala e você não se arrepende dos seus pecados, não busca salvação no Senhor. Isso, veja, parece né, que desincentiva o crente, já que eu sou eleito, então não preciso fazer nada. Não, a Bíblia diz que os crentes buscam o Senhor. Os crentes ouvem. Jesus falou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se você não está se preocupando em ouvir a voz do Senhor Jesus, faça uma análise. Talvez você deveria estar tremendo aqui. senão busque o Senhor. Que o Senhor abre os seus ouvidos. E essa é a nossa esperança, porque ninguém que busca o Senhor verdadeiramente vai ser negado, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu os aliviarei essa é a promessa do nosso Senhor vamos orar Senhor Deus agradecemos pela tua eterna graça e misericórdia Senhor por este plano que vai muito além dos nossos pensamentos e capacidades Senhor obrigado Senhor porque aprove o Senhor escolher um povo e dar ao Teu Filho amado Jesus Cristo. Qual somos nós, Senhor, que por tamanha graça encontramos o Teu favor, Senhor? Que essa seriedade, Senhor, do Teu Evangelho jamais nos deixe indolentes, preguiçosos na fé, mas que seja, de fato, um incentivo para que o Teu nome sempre seja glorificado em nossas vidas, para que tenhamos um coração grato, mesmo com tantas dificuldades nesse mundo que é onde passar e também com o fervor, Senhor, de anunciar o Teu Evangelho, sabendo que a Tua obra, ela prosperará, e o Senhor verá o fruto do Seu penoso trabalho, e que nada, Senhor, pode impedir a Tua Palavra de avançar, inclusive, Senhor, no reino das trevas, Senhor. Obrigado, porque o Senhor nos resgatou em Cristo Jesus. Amém. Que Deus os abençoe. Qualquer pergunta que vocês tiverem, podem mandar, podem conversar comigo outra hora, estamos aí para isso.